0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, heute mit Gast. Ich darf heute Yvonne Ulsal interviewen, denn es geht um das Thema Ernährung und vielleicht hast du unsere letzten Folgen gehört, wenn nicht, hör gerne einmal rein. Wir haben uns damit beschäftigt, wie man seine Gesundheit selber beeinflussen kann. In der letzten Folge Pimp Your Health ging es um die Tools und wir haben darüber gesprochen, dass es... 100% Mindset, 80% Prozent Ernährung und 20% Prozent Bewegung sind neben vielen anderen Sachen und weil Ernährung so einen großen Teil ausmacht, haben Verena und ich überlegt, dass wir uns eine Expertin dazu holen und ich freue mich sehr, ich kenne Yvonne selber von der Arbeit und äh, du bist bei uns in der Klinik auch die Expertin, wenn es um das Thema Ernährung geht, ich freue mich, dass du da bist und vielleicht stellst du dich selber einmal vor. Ja, hallo Katja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf, danke. Ähm,
0: ja, mein Name ist Yvonne Oisal. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Adipositas-Trainerin und Diabetesberaterin und habe mich jüngst spezialisiert auf das Thema emotionales Essverhalten und, ähm, ja, vorrangig auf den Wandel, würde ich fast sagen, vom emotional belasteten Essverhalten zum emotional befreiten und intuitiven Essverhalten.
1: Ja, und das war so ein Grund, warum wir dich eingeladen haben, weil das ist für uns natürlich ein super spannendes Thema, weil ja viele ähm, der modernen Krankheiten oder Beschwerden tatsächlich auf Ernährung, Essverhalten zurückzuführen sind. Meine Frage ist, wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen? Was hat es für dich so faszinierend gemacht? Ja, ähm, da muss ich ein bisschen zurückgehen in meine... Jugend würde ich
0: sagen, ich denke, ich kann ganz, ganz zuverlässig sagen, dass ich familiär vorbelastet bin, was die Zivilisationskrankheiten betrifft. Also Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und war sehr intensiv davon betroffen, als wir damals meine Oma gepflegt haben, sie auch irgendwann zu uns nach Hause geholt haben und ich ganz konkret festgestellt habe, wenn man mit der Ernährung arbeitet, also die Empfehlungen des Arztes besser umsetzt, was er gesagt hat, wie man sich verhalten soll und so weiter, dann haben sich auch Besserungen eingestellt. Nur leider, muss ich sagen, war das bei meiner Oma dann schon ein bisschen zu spät. Das hat ihr nicht mehr, ja, geholfen, um letztendlich abzuwenden, dass sie verstorben ist. Aber das gab mir so den Impuls, ähm, diesen Stempel, den will ich nicht haben. Ne, ich will jetzt nicht, ähm, mit mit diesem Stempel rausgehen, ja, das ist genetisch veranlagt und ähm, das kann man jetzt nicht mehr abwenden. Und dann habe ich äh, mich entschieden, Ernährungswissenschaften zu studieren vor dem Hintergrund, ich will jetzt alles an Wissen aufsaugen, ähm, damit ich mich davor schützen kann, dass mir das dann auch passiert. habe dann nach dem Studium auch die Weiterbildung zum Adipositas-Trainer, also Trainerin, genauer gesagt, Und dann noch ein paar Jahre später zur Diabetesberaterin, weil ich immer mehr wissen wollte über diese Zivilisationskrankheiten. Auch damals war schon der Tenor, es wird immer mehr, es wird immer mehr. Und ich war damals noch ähm, voll auf dem Stand, viel Wissen macht viel. Und ich wollte alles aufsagen, habe ganz viele Fortbildungen gemacht, um den Patienten und letztendlich auch mir selber, bestmöglich helfen zu können, gesund zu sein, gesund zu bleiben. Und habe dann eigentlich im Job festgestellt, dass manche das ganz gut hinkriegen und viele aber auch nicht. Und ich habe mich immer gefragt, man, ich habe denen doch alles erklärt und wir haben ja auch so eine starke Last auf den Schultern. Die leiden schon unter der Erkrankung oder unter den Folgeerscheinungen. Und warum kriegen sie es dann nicht hin, wenn sie doch jetzt so viel gelernt haben? Und ähm, ja erst als ich letztendlich selber betroffen war und selber mich in diesem Strudel verloren habe. Ich kann sagen, das war so ein Strudel des modernen Lebenswandels. Arbeit, Familie, Selbstverwirklichung und ganz, ganz viel Stress. Und da habe ich mich tatsächlich auch selber drin verloren. Deswegen kann ich das so nachvollziehen, dass manche Menschen ja so Essen als SOS-Strategie entwickeln, kann man sagen, dass sie so wirklich sich an Essen als Strohhalm festhalten, um irgendwie kompensieren zu können, was da im Leben passiert. Und Ja, letztendlich habe ich mich dann wieder gefunden in diesem Teufelskreis von ähm, Stressessen, Heißhunger. Ich bin immer kränker geworden. Ich habe mich schlapp gefühlt. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren auf der Arbeit. Ähm, Du erinnerst dich vielleicht, ich habe auch viel über Kopfschmerzen geklagt. Ich war rastlos, nervös, gereizt. Also ich war einfach nicht mehr ich, kann ich so sagen. Und ich bin richtig krank geworden und habe mich gefragt, boah, ich weiß doch so viel. Also da bin ich das erste Mal bewusst an das Thema herangekommen. Das ganze Wissen, was ich angehäuft habe, hilft mir jetzt nicht unbedingt. Was ist da los? Und ähm, das hat eine Weile gebraucht, bis ich äh, da den den Wendepunkt gefunden habe.
1: Ja, danke, dass du auch diese persönliche Erfahrung teilst. Und ich habe gerade eine, mir schoss gerade eine Frage durch den Kopf. Wärst du bereit, dass wir vielleicht eine zweite Folge aufnehmen und tatsächlich über diese persönliche Erfahrung sprechen? Weil ich glaube, das ist für einige, die zuhören, auch nochmal ein wichtiger Schlüssel, weil das hat viel damit zu tun, ähm, wie fühlt man sich, wie du gesagt hast, Wissen und Tun sind zwei Paar Schuhe. Warum wende ich es da nicht an? Warum setze ich es nicht um? Und ähm, das fände ich auch nochmal eine ganz spannende Folge, weil es ja heute auch darum geht, und du hast es gesagt, es war schon vor Jahren bekannt, dass Ernährung so viel Einfluss nimmt. Und wir wissen mehr und mehr und wir ändern es nicht. Und ich fand es spannend, dass du gesagt hast, dass euer Hausarzt viel mit Ernährung ähm, euch dann schon beigebracht hat, weil das ist was, was mir... Manchmal fehlt in der modernen Medizin noch Ausbildung. Es gibt einen Teil Ernährungsmedizin. Es gibt ja auch die Ausbildung zum Ernährungsmediziner. Das machen natürlich nur sehr wenige. Und mir ja. fällt es auf, dass wir so wenig mit Ernährung arbeiten. Also viel mit Medikamenten natürlich und Symptombekämpfung. Das ist ja auch ein großes Thema immer wieder. Nur wir gehen nicht an die Ursache. Nämlich was kann ich persönlich tun? Was kann ich mit Ernährung machen? Also Ganz genau. Dass ihr, so, dass ihr auch einen Arzt gefunden habt, der, der euch daran geführt habt. Ähm, was würdest du sagen? Ähm, gesunde Ernährung. Da gibt es ja auch zig Empfehlungen, die schwanken, die wechseln immer. Also ich habe manchmal das Gefühl, wie Leute Socken wechseln, ändern sich die Ernährungsempfehlungen. Die sind weltweit verschwunden. Mhm, ja. Und es zieht sich ja irgendwie auch so durch. Ähm, ne? Kohlenhydrate sind immer ein großes Thema. Ähm, Fett ist immer so der Bösewicht, ja. Also es wird ja immer so bloß kein Fett. Und wie siehst du das? Was, was, sind die aktuellen Ernährungsempfehlungen?
0: Ja, da, also da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Der Dschungel, in dem man sich da zurechtfinden muss, wenn man nach Ernährungsempfehlungen sucht, ähm, der ist fast unaus, fast undurchdringlich. Für einen Laien, würde ich sagen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn man sich mit gesunder Ernährung äh, beschäftigen möchte oder wenn man was verändern möchte, dass man sich tatsächlich ähm, vielleicht für die ersten Schritte einen, ähm, einen versierten Ernährungsberater zur Hand nimmt und sich da mal ein bisschen durchleiten lässt. Ich würde sagen, aktuell ist es immer noch so, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung einen großen Fokus darauf legt, eine ausgewogene Ernährung, vollwertige Ernährung. Das heißt, so naturbelassen wie möglich, wenig fertig verarbeitete Lebensmittel und tatsächlich jetzt auch in Richtung Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Artenschutz, Wo wir auch bei unserer eigenen Art sind, muss ich sagen, hatte ich am Wochenende ein äh, interessantes Erlebnis. Wir haben ja Hasen und Katzen und gehen immer fleißig auf die Suche nach Hasenfutter, weil unsere Hasen tatsächlich kein Fertigfutter bekommen, außer getrocknete Kräuter wie Petersilie oder ähnliches. Und meine Tochter hatte keine Lust und sagt noch, "Äh, warum können wir denn kein Hasenfutter einfach kaufen? Und dann habe ich gedacht, naja, die werden ja krank. Das ist ja nicht das Futter, was sie wirklich brauchen. Und dann hat es auf einmal wieder so Knick gemacht im Kopf. Und da habe ich gedacht, ja, also wir Menschen sollten tatsächlich auch mal mehr darüber nachdenken, was unserer eigenen Art gerecht wird. Und wenn man weiter darüber nachdenkt, dann sind das einfach pflanzenbetonte Nahrungsmittel, wir waren ja früher Jäger und Sammler und haben eben ja das gesammelt und gegessen, was die Natur hergegeben hat. Da gab es nichts hochverarbeitetes und das ist einfach die Krux an der Sache. Auch wir sind heute in der ähm, ja in der schnelllebigen Welt viel berufstätig, wenig Zeit nehmen uns wenig Zeit für uns selbst und auch für unsere Ernährung und greifen viel auf Fast Food oder andere verpackte Lebensmittel zurück. Und das Problem daran ist, dass die natürlichen Nährstoffe bei dem Verarbeitungsprozess zerstört werden und ja Schaden in unserem Körper anrichten, Schaden in unserem Darmsystem und dem Körper nicht mehr mit dem versorgen, was er braucht. Letztendlich muss man ja sagen, Wir essen zwar gerne, weil es lecker schmeckt oder weil irgendwas gut duftet, aber eigentlich müssen wir ja nur essen, weil unser Körper Nährstoffe braucht, damit er funktionieren kann. Das Herz soll schlagen, wir wollen atmen, der Körper will Blut und Hormone bilden und das kann er nur, wenn er genug Nährstoffe hat. Und die geben wir ihm oft nicht ausreichend oder zerstören diese Nährstoffe durch die Verarbeitung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir also Nahrungsmittel naturbelassen verzehren. Äh, Grob kann man sich daran orientieren, wenn man schon beim Einkauf darauf achtet, dass Obst und Gemüse eben möglichst nicht verpackt und verarbeitet ist, nicht in Gläsern, nicht in Dosen. Ähm, Es darf gerne mal tiefgefroren sein, aber ähm, das ist halt ganz wichtig, dass man da schon drauf achtet. Und ähm, dann kann man noch sagen, dass der Verzehr von tierischen Lebensmitteln reduziert werden soll. Das ist darauf zurückzuführen, dass unser Körper, wenn wir tierische Lebensmittel verzehren, diese sauer verstoffwechselt. Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes so, dass unser Körper dann sauer wird. Und das wirkt sich auch letztendlich auf unsere Stimmung nieder. Dass wir dann auch... ähm, ja gereizt sind, übel launig weil wir uns krank fühlen durch diese Unterversorgung an Nährstoffen. Und ähm, dass da tatsächlich auch Krankheiten raus entstehen. Ne, also ähm, Krankheiten wie Gicht, Rheuma, Arthrose, die sind alle gut ähm, zu lindern und sogar auch zu behandeln, wenn man eine gute, abwechslungsreiche, vor allem pflanzenbetonte Ernährung äh, sich angewöhnt. Klar ist Fleisch mal okay, keine Frage. Und Süßigkeiten sind auch okay. Also wenn man mich fragt, ich bin absoluter Kuchenfan, aber das ist natürlich nicht meine Alltagsernährung. Das sind dann Besonderheiten, auf die ich mich freue und die ich dann auch genießen darf. Aber hauptsächlich gebe ich meinem Körper das, was er braucht und ich merke einfach, dass ich dadurch auch ähm, energiegeladener bin. Ich fühle mich vitaler. Und spüre einfach, dass es meinem Körper gut geht. Ich habe nicht hier und da ein Wehwehchen oder Magenverstimmungen, Verdauungsstörungen und so weiter. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unserem Körper einfach äh, das geben, dass er funktionstüchtig wird. Und da spielt auch unser Darm eine ganz wichtige Rolle. Wenn wir also pflanzenbetont uns ernähren, kommt das Thema Ballaststoffe mit auf den Tisch. Ballaststoffe sind ganz wichtiges Futter für unsere Darmbakterien. Wer sich damit mal beschäftigt hat, weiß, dass unsere Darmbakterien sich gerne von Ballaststoffen ernähren und die besonders positive Wirkung ist ja dann, dass sie dazu beitragen, dass, ähm, dass die, die Vitalstoffe gut aufgenommen werden können und ähm, wir sind länger satt. Wir haben stabile Blutzuckerwerte. Da überschneiden sich dann letztendlich auch meine zwei Berufsfelder. Weil nämlich auch durch unsere moderne Ernährung mit wenig Nährstoffen und viel, viel Zucker, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, dazu beitragen, dass wir nach der Mahlzeit sehr schnelle, sehr hohe Blutzuckeranstiege haben, kurzzeitig Energie haben, unser Körper aber wenn er noch gut funktioniert, sehr schnell eine Insulinantwort darauf gibt. Und dann kommt man von dem hohen Anstieg sehr schnell wieder runter. Und auch das macht Kopfschmerzen, Unkonzentriertheit und dann letztendlich ähm, ja so ein Energieloch. Und das führt alles zu einem Teufelkreis, Teufelskreis, in dem man ja sich eigentlich nicht so wohl fühlt, sich schnell wieder gut fühlen will und schnell wieder zu Lebensmitteln greift, von denen man weiß, das gibt mir schnell ein Hochgefühl. Und dann sind wir schnell wieder bei Schokolade oder ähnlichem.
1: Ja, du hast, du hast ganz, ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Also tatsächlich artgerechte Ernährung, das klingt ja so ein bisschen wie Tierhaltung tatsächlich, aber das, das ist, das ist, das ist letztlich der Punkt. Wir sind auch eine Spezies und wir kommen evolutionsbedingt aus einer Ära, wo wir uns natürlich ernährt haben. Und du hast es gesagt, der Alltag, der Stress, die Hektik, die Fertigprodukte. Ich bin immer erstaunt, wenn man bei Fertigprodukten mal umdreht und liest, was da drin ist an Zusatzstoffen. Schlag mich tot, ich weiß es jetzt gar nicht im Konkreten, aber da sind so viele Zusatzstoffe, von denen man gar nicht weiß, was es ist. Und wenn man die mal googelt, dann sind das tatsächlich Zusatzstoffe, die gehören nicht in eine gesunde Ernährung. Und mir kam gerade so das Bild eines Autos. Ein Elektroauto fahre ich ja auch nicht mit einem fossilen Brennstoff oder ein Dieselmotor betanke ich nicht mit Super. Und mhm. wir Menschen machen das aber. Also wir achten wenig auf uns und wir nehmen Nahrungsmittel zu uns. Du hast das gesagt, die eben nicht wirklich lange satt machen, die so eine kurze Befriedigung machen. Schnell wieder Hungergefühle. Und es passiert ja auch hormonell und biochemisch viel in unserem Körper. Du hast Insulin angesprochen als anaboles Hormon. Das heißt, wenn ich ähm, schnelle Kohlenhydrate zu mir nehmen, einen schnellen Insulinanstieg habe, dann den Abfall habe, ich habe wieder Heißhunger. Das heißt, ich fange wieder an zu essen. Da ich nicht wirklich satt bin, das hast du auch angesprochen in den Nährstoffen, ist eben nicht mehr das drin, was wir brauchen tatsächlich für unsere Zellversorgung, für unsere Mitochondrien, unsere Kraftwerke, neige ich automatisch dazu, mehr zu essen, um diesen um diese Lücke sozusagen aufzufüllen. Und dann sind mhm. wir genau in diesem Teufelskreis, den du angesprochen hast, immer mehr zu essen, aber nicht hochwertig zu essen. Und Richtig. das führt dann wieder zu Übergewicht, zu zu unterschiedlichen Problemen. Und bei Übergewicht haben wir dann das nächste Problem, dass gerade im Fettgewebe wird viel gespeichert. Also gerade Vitamine, Hormone werden gespeichert. Die stehen mir aber nicht zur Verfügung. Das heißt, obwohl ich viel davon habe, bin ich trotzdem in einem Mangel. Das ist ja das Verrückte, dass man immer denkt, wenn ich so viel esse, muss ich ja genug haben. Aber dadurch, hm. dass es ausreichend ist, komme ich in so einen Mangel. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
0: Ja, und zwar ähm, hängt das auch damit zusammen, wenn sich Übergewicht entwickelt. Und ähm, vermehrt handelt es sich ja da um das Bauchbetonte, Fettgewebe und Übergewicht, was sich dann abzeichnet. Man weiß eben von diesem Fettgewebe, dass es hormonell stark aktiv ist und Entzündungen begünstigt. Und auch da kann man wieder mit einer Ernährungsumstellung viel bewirken, um diesen Prozessen entgegenzuwirken. Das soll bedeuten, dass man reichlich Gemüse mit in den Speiseplan einbaut. Vorrangig auch grün bis dunkelgrün. Ich weiß, die Farbe ist nicht immer so beliebt. Und das liegt, also dass, dass dieses Lebensmittel nicht so beliebt ist, liegt auch manchmal daran, dass es eben viele Bitterstoffe enthält. Aber man kann sie wirklich wahnsinnig schmackhaft zubereiten und viel mit frischen Kräutern arbeiten, Nüsse, Samen, Gewürze mit in die Ernährung rein. All das sind Lebensmittel, die viel von anti-entzündlichen Inhaltsstoffen enthalten die unser Darmsystem und unser Immunsystem dann auch unterstützen, um ähm, ja sich sich wieder gegen diese Entzündungsprozesse zu wehren. Es ist halt so, dass ähm, auch durch den Stress, den wir heutzutage empfinden, ja viel ähm, von dem Hormon Cortisol auch ausschütten, was auch Entzündungsprozesse begünstigt und diesen Übersäuerungsprozess, der da im Körper startet. Das können wir alles sehr, sehr gut durch kleine Kniffe, die wir im Alltag anwenden, umsetzen. Wenn man zum Beispiel ähm, anstatt, anstatt eines Brotes mit Wurst oder mit Marmelade oder Nutella äh, sich vielleicht gern auch mal ein leckeres Müsli mit naturbelassenen Zutaten, Haferflocken, Leinsamen dazu, ähm, ein frisches Obst dazu, dann haben wir schon viele Komponenten, die unser Körper wahnsinnig gut gebrauchen kann und ähm, Die Wichtigkeit, die dahinter steckt, liegt einfach darin, dass durch Stress und diese ungünstigen Lebensmittel sogenannte freie Radikale im Körper gebildet werden. Das ist im Rahmen des Verdauungsprozesses. Und die gesunden Lebensmittel, die wir dann zu uns nehmen, mit ihren Vitalstoffen, Mineralien, Vitamine, das hat man alles irgendwo schon gehört. Und manchmal schließt sich der Kreis nicht so. Deswegen ist eine Beratung sehr sinnvoll, ähm, diese Lebensmittel, die wiederum haben sogenannte ähm, ähm, sag mal schnell Antioxidantien in sich und die fangen die dann quasi. Ne? die fangen diese freien Radikale ein und dann kann der Körper sie wieder abbauen, wodurch man ähm, sich dann auch körperlich wieder besser fühlt. Das ist natürlich nicht wie eine Medizin, die man mal ein, zwei Wochen zu sich nimmt und dann ist wieder gut, sondern es ist wirklich wichtig, dass man langfristig versucht, das so oft wie möglich im Alltag umzusetzen. Ich spreche nicht von ähm, Verboten von Marmelade oder Verbot von, weiß ich nicht, Nutella, ich mag auch gerne Nutella, aber ähm, wie sagt man so schön, die Dosis macht das Gift. Ne, und das ist ja bei allem so im Leben. Und wenn man ein gutes Gleichgewicht hinbekommt und verstanden hat, was braucht mein Körper und wie kann ich ihn dahin führen, dann kriegt man das alles gut unter einen Hut, würde ich behaupten.
1: Ähm, ja, danke fürs Teilen und, und du hast recht. Und es ist Arbeit weil es ist natürlich einfacher, seinen alten Gewohnheiten zu folgen. Du hast gerade Bitterstoffe und süße Sachen angesprochen. In unserer ursprünglichen Art gerechten Ernährung, Millionen Jahre ago, äh, haben wir Bitterstoffe zu uns genommen und wir haben das gar nicht so empfunden, weil die gehören halt in die... Ich sage mal, ursprüngliche Ernährung, dadurch, dass mittlerweile Lebensmittel mhm. so gesüßt sind, da könnte man ja einen eigenen Podcast was zumachen, wie viel Zucker überall zugesetzt ist, haben wir dieses, oh ja. für, ne, also natürlichen Geschmack ja auch verloren. Vielleicht kannst du gleich auch nochmal was dazu sagen, weil das ist genau das, diese versteckten Zucker, die auch überall drin sind, das sind, a sind es Kohlenhydrate, und zwar die, die schnell wirkenden. Und die führen genau zu diesen Sachen. Und dann entsteht dieser Teufelskreis, den du benannt hast. Und ich glaube, ein Teilaspekt ist, wir wissen vieles, aber wir wissen oft nicht, wie sich der Kreis schließt. Und wir verstehen manchmal nicht, warum dann bestimmte Symptome auftreten, gerade Autoimmungeschehen, entzündliche Reaktionen. Wenn man sich mit Ernährung beschäftigt und Darm- und Hirnschranke und Connection, dann versteht man diese Sachen, aber oft lernen wir eben nur die Teilaspekte. Und ich würde mir ganz oft wünschen, Ernährung wäre ein Schulfach, wo man diese Zusammenhänge schon versteht. Und wie du gesagt hast, es ist ja nicht verboten, Dinge zu machen, nur wenn ich die Zusammenhänge kenne, merke ich relativ schnell, was los ist. Also ich merke das bei mir auch, dass ich so Phasen habe, wo ich so Heißhunger auf eben, sag mal, Süßigkeiten, ungesunde Sachen, aber ich bin mittlerweile so wach darüber, dass ich merke, was ist los? Ach, ich bin gerade so gestresst dann reduziere ich lieber den Stress, als einzusteigen in dieses Essverhalten. Das erfordert natürlich wieder viel Mindset-Arbeit und da schließt sich dann ja auch wieder der Kreis zum Ganzheitlichen. Denn du hast es gesagt, das ganz alleine zu machen, das ist sicherlich möglich. Aber auch da, gerade wenn es um Thema Gesundheit und Ernährung geht, sich einen Berater zu holen, der eben weiß, wie es geht, der die Erfahrung hat und der dieses der diesen Kreis des Wissens schließen kann, weil ich glaube, es reicht eben nicht, diese einzelnen Aspekte zu haben.
0: Hm, genau. Ja, ähm, du hast ja gerade angesprochen, äh, diesen, diesen Drall nach den Süßen und ähm, diese Bedürfnisbefriedigung. Ne? Das, das Gemeine liegt ja schon daran, dass wir ja schon mit der Muttermilch auf süß geprägt werden. Ne? Die... Ähm, Das sind ja die wenigsten Leute, die das mal probieren im Erwachsenenalter. Aber tatsächlich ähm, ist es ja so, dass die sehr, sehr zuckerhaltig ist. Und da werden wir schon darauf geprägt, das zu bevorzugen. Und ähm, das ist tatsächlich eine Gewöhnungssache, ähm, da wieder von wegzukommen, wenn man da jahrelang drauf geprägt ist. So eine so eine ähm, Prägung in jungen Jahren ähm, kann man sich vorstellen. Ich habe das mal ich hab das mal irgendwo gehört, fand das Bild sehr nett. Muss man sich wie so einen kleinen Trampelfad vorstellen. Und dann habe ich mich direkt erinnert, ich bin früher auch auf dem Spielplatz immer durch die Gebüsche gerutscht. Und ähm, dann legt sich ja so ein kleiner Pfad an. Und je öfter man durch dieses Gebüsch durchhuscht, wird das irgendwann wirklich mal ein kleiner Weg, auf dem dann auch nichts anderes mehr wächst sozusagen. Und ähm, das vergleiche ich immer ganz gerne damit. So eine Gewohnheit, die man sich lange ähm, angewöhnt hat, das muss man erstmal wieder erlernen, diesen Weg nicht zu gehen, dass da auch wieder was anderes nachwachsen kann. Und das wird passieren. Das kommt mit der Zeit, dass man sich das abgewöhnen kann. Und ähm, du hast gerade deinen dein Heißhunger äh, angesprochen. Heißhunger ist ja jetzt auch erstmal nur ein... Signal für ein Bedürfnis, das kann ein körperliches Bedürfnis sein, wenn man tatsächlich mehrere Stunden nichts gegessen hat, nichts getrunken hat, dass der Körper ähm, Energie braucht. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man ihm gute Energie gibt. Und wenn das Signal auf süß gepolt ist, dann reicht das oft auch, wenn das ein Obst ist. Es muss kein Snickers sein. Ne, auch wenn die Werbung gerne sagt, nimm dir meinen Snickers, du bist ja. wieder eine Diva. Ne? Da, da würde ich sagen, ich bin auch total die Diva, brauchst du nur meinen Mann fragen. Wenn ich Hunger habe, dann rette sich, wer kann. Ja, kenne <lacht> <Ja>. ich auch. <lacht> kenne ich auch. <lacht> Und ähm, das, das ist ganz gut, dass du gesagt hast, ähm, ja, wenn ich Hunger habe, dann horche ich erstmal wieder kurz in mich rein. Was ist das jetzt gerade? Das muss man tatsächlich lernen und trainieren. Und da kommt man erstmal so von alleine nicht drauf, dahin zu gucken, was das ist.
1: Ja, und du hast es angesprochen, es sind halt Gewohnheiten. Es ist lange mhm. antrainiert. Mir ist gerade auch kurz gekommen, was wir ja auch in der Klinik manchmal machen, ne? bei den kleinen Babys oder Säuglingen, Neugeborenen, ähm, wenn wir Blut abnehmen, dass man dann schon mal beruhigt mit ein bisschen Zuckerlösung. Also da sieht man ja, Zucker macht glücklich, im Long-Turn leider auch dumm, könnte man fast formulieren. Und <lacht> da habe ich mich gerade auch erinnert, es gibt tatsächlich auch MRT-Aufnahmen, wo eben mal geguckt worden ist, welche Areale sich verändern bei hohem Zuckerkonsum, also einfach Zucker im Gegensatz zu Kokain, also wirklich Drogenkonsum. Und es sind die gleichen Areale, die aufleuchten. Und das ist ja auch schon wieder sehr interessant, weil auch bei da würde man sagen, macht glücklich, aber langfristig auch dumm. Und das finde ich, wirklich interessant, dass es genau die gleichen Bereiche sind, die da sozusagen getriggert und akquiriert werden. Und das machen wir uns im Alltag einfach gar nicht so bewusst. Und
0: Mhm.
1: ich glaube, vieles fängt einfach an mit Aufklärung, mit Bewusstwerdung. Also, dass ich mir meiner, ich sage mal, ungesunden, nenne ich sie mal, Gewohnheiten bewusst werde, Mhm. um sie dann zu ändern und auch sich darüber bewusst zu sein, dass man schnell zurückfällt, weil, du hast es gesagt, so ein ausgelatschter Trampelpfad ist natürlich einfacher zu begehen, als sich einen neuen Pfad durchs Gebüsch zu ähm, schlagen. Das ich fand es gerade, ich, ich arbeite super gern mit Bildern, aber das kann man sich ja vorstellen. Es ist dann auch wieder leichter, gerade wenn ein Zeitdruck da ist oder wenn es herausfordernd ist oder wenn man eben nicht bewusst ist, wenn man einfach wieder ins alte Muster fällt und unbewusst agiert, dass man den Trampelpfad benutzt. Also man wird schnell zurück. Mhm. Auch da macht es ja Sinn, eine Begleitung zu haben, die sich auskennt, die einfach sagt, ja, ist nicht schlimm, war wieder der Trampelpfad. Wir wollen ja einen neuen. Also wir machen was anderes. Wir greifen jetzt mal wieder zurück zu Ballaststoff, Bitterstoff. Es gibt ja sogar Menschen, die Bitterstoffe. Ich selber habe auch welche hier, die ich manchmal bewusst. Die schmecken mir auch nicht, ja. Aber einfach mal wieder bewusst zum Essen dazu nehmen. Und es ist interessant, dass mein Sättigungsgefühl ein anderes ist. Tatsächlich. Also mit Einnahme der Bitterstoffe ähm, bin ich anders satt. Und das finde ich so spannend, diese ganzen Zusammenhänge. Ich glaube, über Ernährung kann man ja wirklich Jahre sprechen. Unendlich. Also ich glaube, wir könnten jeden Tag eine
0: Podcast-Folge dazu machen, weil es einfach so viele Bereiche gibt. Und du hast gerade auch noch mal ähm, diesen Rückfall in die alte Gewohnheit angesprochen, Ähm, Das ist ja auch ein bisschen gemein, muss man sagen. Wir werden ja manchmal auch wie ferngesteuert äh, durch solche Gewohnheiten und ferngesteuert, aber auch durch äh, unsere kleinen Damenbewohner. Du hattest das vorhin schon mal angesprochen, diesen Zusammenhang zwischen ähm, äh, Gehirn und äh, Darm. Also letztendlich ist es ja auch ein Zusammenhang. Ne? Wenn wir wenn wir als äh, Babys und, äh, uns entwickeln, dann ist es ja ein ganz zusammengehöriger Schlauch, aus dem dann die Organe ausgebildet werden. Und ähm, das merkt man ja auch viel daran, wenn Menschen mit Problem kämpfen oder sich mit mit irgendwelchen Gedanken rumschlagen, dass sie dann vielleicht Bauchschmerzen haben oder vielleicht sogar Durchfall, Magenverstimmungen. Ne, Strichwörter sagen es auch, ist mir auf den Magen geschlagen. Solche Sachen. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass man ja da, da ein Gefühl für entwickeln kann. Und das kann man auch. Man kann auch ähm, Gewohnheiten ausblenden lernen ich will nicht sagen, man kann diesen alten Trampelpfad komplett löschen. Es kann immer mal passieren, dass man falsch abzweigt und wieder da drauf kommt. Aber man lernt das mit der Zeit, dass man doch eher den anderen Weg einschlägt. Und das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen, dass wir eben nicht, und ähm, da kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen, ähm, weil ich es selber durchgemacht habe. Mh, dass wir nicht hoffnungslos als ein Opfer in diesem Teufelskreis verharren müssen, sondern dass es tatsächlich wirksam und nachhaltig Möglichkeiten gibt, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Ähm, ja, Dass man eben weiß, ich kann... Auch nach oben. Es ist keine Abwärtsspirale, die mich immer weiter nach unten zieht. Und ja, jetzt muss ich mich ja damit zurückfinden. Jetzt geht es mir halt schlecht und äh, kann ich eh nichts machen. In meiner Familie waren auch ganz viele betroffen. Ja, dann wird es halt so sein, wie alle gesagt haben. Ne? Das ist halt so in unserer Familie. Und ja, jetzt bin ich halt betroffen. Ich habe es lange geschafft abzuwenden. nee. Das würde ich so nicht unterschreiben. Also, was ich unterschreiben kann, ist tatsächlich, ja, der moderne Lebenswandel stellt uns vor extreme Herausforderungen. So herausfordernd, dass wir tatsächlich das Gespür, das Gespür für das, was uns gut tut, verlieren können. Ich habe es selber auch verloren, ich habe es aber wiedergefunden, Gott sei Dank. Und ähm, ja. Wie gesagt, das Essen für viele Leute so ein Strohhalm wird, nachdem man greift. Aber ich würde nicht sagen, dass, ähm, dass das in der Verantwortung von anderen liegt, diesen Strohhalm abzuknapsen. Ähm, Ich habe jetzt im im Verwandten- und Bekanntenkreis öfter die Diskussion mitbekommen oder werde ja auch immer bewusst eingebunden. ähm, Wie sieht es aus mit der Ernährungsstrategie und die Politik und die Ärzte und der und der. Und die machen ja nichts und hin und her. Und das dauert so lange, bis die was entscheiden. Ja, das stimmt. Aber die Verantwortung für sich selber was zu tun, für, für die Gesundheit, wie kann ich jetzt und heute treffen? Und das Schöne ist ja, ich muss ja mehrmals am Tag essen und trinken. Ja. Und ich kann mehrmals am Tag bewusst die Entscheidung treffen, tue ich jetzt was, was mir gut tut oder nehme ich doch wieder was, was eigentlich eher Müll für meinen Körper ist und kurzzeitig ein Bedürfnis befriedigt, aber nicht mir das gibt, wo ich eigentlich hin will. Und da geht es auch gar nicht um Schuld oder ähm, irgendwelche Dinge in der Richtung, sondern einfach bewusst sein und in die Eigenverantwortung
1: gehen. Ja, da hast du jetzt einen wichtigen Punkt, das hatte ich dir gerade die ganze Zeit auch schon im Kopf, eben bewusst eine Entscheidung treffen und du hattest es vorhin angesprochen, auch sich sich begleiten zu lassen und das wissen wir auch, es gibt äh, gar nicht ausreichend ausgebildete äh, professionelle Ernährungsberater und Menschen, die sich die sich wirklich gut damit auskennen, dann kommt wieder der Punkt, ja, wer bezahlt das denn? Und die Krankenkassen übernehmen es oft nicht. Also ich habe das selber auch oft erlebt, ähm, als es um Adipositas ging, ähm Ja, aber die zahlen ist nur für Erwachsene und nicht für Kinder. Und dann war es zu teuer und dann wurde es nicht genehmigt. Aber auch da sich dann hinzusetzen, zu fragen, will ich mich da vom Außen abhängig machen? Und ja, vielleicht kostet Ernährungsberater in dem ersten Moment Geld, was ich dann auch selber zahle. Aber wie groß ist der Gewinn? Also wie viel ist mir Gesundheit wert? Also meine eigene. Und ich bin ja Kinder- und Jugendmedizinerin auch von meinem Kind. Und bin ich dann vielleicht auch bereit zu sagen, ja, kann ich ungerecht finden, dass das nicht bezahlt wird? nur mir ist das so wichtig, ich mache das, weil ich einfach so viel Benefit davon habe, weil die Diskussion habe ich letztens erst wieder gehabt, als es eben darum ging, ja, und dann 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 gibt es niemanden. Und es stimmt, es gibt wenig Menschen, die das irgendwie über die Praxen dann machen, aber es gibt viele, die es selbstständig machen, die das anbieten. Und ja, ich muss es dann vielleicht privat zahlen, aber der Benefit ist halt auch wahnsinnig groß, weil ich habe einen Experten an meiner Seite, ich kann mich ja auch erkundigen, wie viel Erfahrung hat der, und ähm, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, das ist Gold wert, mit jemandem zu arbeiten, der eben schon da ist, wo man hin will, also der das einfach schon kann und macht und ich bin halt auch schneller, ne? also wenn ich mich alleine durchwurschtel, also wie viele Bücher darf ich lesen, weil nee, wenn ich Bücher lese, wie viele unterschiedliche Empfehlungen lese ich dann, dann bin ich eher wieder verwirrt, ja, weil der eine sagt, auf gar keinen Fall fett, Ganz viel Fett. Ja, welches Fett? Wenn es konkret wird, wird es eher selten. Ähm, An der Stelle kann ich die Ernährungsdocs empfehlen. Die sind auch sehr gut in ihren, gerade Rezepten und gerade artgerechter Ernährung. Ähm, Und ich kann mir aber auch jemanden suchen, mit dem es einfach schneller geht. Und äh, Yvonne, du hast ja auch irgendwann gemerkt, dass da ein Bedarf ist und du bist ja auch gerade dabei, äh, dich selbstständig zu machen und hast auch ein eigenes Programm. Magst du dazu noch kurz was sagen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, unbedingt. Ja, du hast recht. Der Bedarf ist da, der Bedarf weitet sich aus und ähm, das ist meiner Meinung nach auch wirklich eklatant wichtig, dass man sich jemanden an die Hand nimmt, der den Weg weist, und der eben auch weiß wie wie geht's zuverlässig und ja aus aus diesem Bedürfnis heraus Mensch da sind Leute die wissen nicht weiter und ähm, es könnte so einfach sein einfach im Sinne von ähm, der Methode Nicht nicht das immer umzusetzen, das ist nicht so einfach und dran zu bleiben ist auch herausfordernd, das weiß ich, aber es ist gut, eine Methode an der Hand zu haben und ähm, genau, ich baue gerade ein Begleitprogramm auf, ein Online-Begleitprogramm, bei dem ich Menschen eben dazu verhelfen möchte ja, den sogenannten Schalter umzulegen, kann man sagen. Ich habe in Gesprächen immer mal ähm, so Begriffe gehört wie, ja, es muss ja einfach nur Klick machen im Kopf oder wenn ich doch nur wüsste, wie man den Schalter umlegt, dann würde ich es tatsächlich lassen. Und ähm, eben diese diese Erkenntnis, die mir da gekommen ist und die Methode, die da so nachhaltig mithilft, ähm, würde ich halt in dem Programm mit anwenden. Das bedeutet... Menschen, die Interesse haben, mit mir zusammenzuarbeiten, die profitieren immens davon, dass ich eben diese ähm, diese Aspekte, Denkwandel, aber auch Gesundheitskompetenz und die Nachhaltigkeit, dass ich die in meinem Programm vereine. Ich weiß, es gibt noch sehr, sehr viele ähm, KollegInnen, die genauso, wie ich es ja auch gelernt habe, viel darauf fokussiert sind, ähm, reichhaltig Wissen zu vermitteln, ähm, um Menschen dazu zu verhelfen, ganz, ganz Gesundheit äh, gesundheitskompetent sich verhalten zu können. Also Gesundheitskompetenz bedeutet ja, ich sag dir, was du alles brauchst und du musst es dann anwenden und umsetzen. Na klar ist das wichtig. Aber, wie wir ja jetzt schon mehrfach besprochen haben, ähm, gibt es halt Dinge, die uns davon abhalten, was zu tun, von dem wir eigentlich wissen, dass es besser wäre. Und das zu verknüpfen und dann noch daran zu arbeiten, das langfristig umsetzen zu können, das ist letztendlich der Schlüssel zum Erfolg. Und mir ist einfach wahnsinnig wichtig, dass äh, die Menschen, wenn sie dann mit mir zusammengearbeitet haben, dass die drei ganz wichtige Probleme für sich gelöst haben. Dass sie eben nicht mehr, Opfer ihres Essverhaltens sind, dass sie ähm, ja, ein, ein befreites Essverhalten, mein Credo, dass sie wirklich emotionsgelöst sind von ihrem Essverhalten und nur noch aus Genuss und intuitiv essen können. Das heißt, dass sie genau spüren können, bin ich jetzt wirklich körperlich hungrig oder steckt da was anderes hinter? Und dann eben nicht mit Essen darauf zu reagieren. Dass sie natürlich in der Lage sind, Übergewicht abbauen zu können. Ich kann und will gar nicht versprechen, in meinem Programm nimmst du zwölf Kilo ab. Das ist ja immer davon abhängig, wie sehr man auch bereit ist, das umzusetzen, was man da erfährt, wo wir wieder bei der Eigenverantwortlichkeit sind. Aber selbstverständlich wird man das beobachten, dass Übergewicht sich abbaut. Und ich bin auch immer ein ganz großer Verfechter davon, zu sagen, fokussiere dich jetzt nicht auf diese zwei, drei Monate, in denen du ein Programm machst. Das ist nicht der Rest deines Lebens. Du lernst aber in diesem Programm, was kannst du tun, um den Rest deines Lebens wirklich nachhaltig gesund zu sein, dich wohlzufühlen in deinem Körper und ähm, ja wieder Lebensqualität zu spüren. Also das sind so die drei Probleme, die ich gelöst haben möchte. Gewicht reduzieren, Bezug zum Körper, gesunden Bezug zum Essen und wieder Lebensqualität verspüren.
1: Ja, vielen Dank, Yvonne. Und ähm, in der Folge war jetzt so viel dabei. Und der Schlüssel ist tatsächlich Eigenverantwortung. Und da schließt sich auch wieder der Kreis. Das Mindset macht 100 Prozent, eine Entscheidung zu treffen, wie ich mich ernähre, wie ich äh, gesund leben will und dann auch eben ins Handeln zu kommen. Und du hast es gesagt, oft wird Wissen angesammelt, nur das ganze Wissen nützt dir eben nichts, wenn du nicht in die Anwendung und in die Umsetzung kommst. Absolut. Da wünsche ich mir auch so für für die Ausbildung, auch für auch für die Ausbildung für Mediziner, für für Pflegekräfte, dass wir einfach mehr über Ernährung wissen und auch mehr wissen, wie wenden wir es dann an. Ganz praktisch so für die Zuhörer, wir haben jetzt viel über Ernährung gesprochen, auch wie, wie artgerechte Ernährung sein sollte. Was würdest du sagen, was gehört bei dir in den Einkaufswagen? Also was wäre so das, wo man sagt, okay, wenn wir jetzt wirklich artgerechte Ernährung, was gehört ganz konkret rein, was wäre dein Einkaufswagen?
0: Ja, also mein typischer Einkaufswagen enthält immer, immer, immer Wasser und mein Schrank zu Hause in der Küche ist gefüllt mit unendlich vielen Teesorten, die auf einen runterprasseln, wenn man die Tür öffnet. Also ich liebe ähm, Abwechslung im Geschmack. Man muss wirklich nicht zwei Liter Wasser ohne Geschmack trinken, wenn man es nicht mag. Man darf sich das gerne mit Tee schmackhaft machen oder wenn jetzt die wärmere Jahreszeit wiederkommt kommt, Minze rein, Zitrone rein, Gürkenscheibchen rein, was auch immer man gerne mag an Aroma. Weil das eben ganz, ganz wichtig ist, dass wir ausreichend trinken, damit auch die Nährstoffe, die wir dann verzehren, gut verteilt werden können im Körper. Damit unser Blut schön fließfähig bleibt. Und wenn man sich jetzt mal den Supermarkt vorstellt, kommt man ja als allererstes durch die Obst- und Gemüseabteilung in der Regel. Das heißt, in meinen Einkaufskorb wandern ähm, reichlich Obst- und Gemüsesorten, die eben nicht verpackt sind. Vorrangig Bio, würde ich sagen, als Hauptempfehlung. Ich weiß, das ist manchmal auch ein Kostenfaktor, dass man sagt, ich kann mir Bio nicht leisten. Aber es ist schon wichtig, dass man hier und da das versucht mit einzubinden. Einfach auch, um die Schadstoffbelastung zu reduzieren, weil diese die Herbizide, die Pestizide auch Einfluss auf die Nährstoffzusammensetzung haben. Und ja, Kartoffeln, Brot, wenn ich Brot kaufe, dann habe ich auch immer eine bunte Mischung dabei. Das sind verschiedene Vollkornbrote. Ja, es gibt auch Mischbrot bei uns. Ich habe Kinder, die da nicht ganz so drauf anspringen, vorrangig. Aber wir haben einen ganz guten Deal, dass man immer mal eine helle oder eine Mischbrotscheibe mit einer Vollkornbrotscheibe auch ausgleicht. Und Damit kann ich dann leben. <lacht> <Ja>. Und, <lacht> brauche eben auch ganz viele naturbelassene ähm, Lebensmittel. Ich kaufe Sonnenblumenkerne so. Ich kaufe mir geschrotete Leinsamen. Ich habe Kürbiskerne dabei. Ich habe getrocknete Früchte in meinem Einkaufskorb, die mir dann Meistens auf der Heimfahrt im Auto als kleiner äh, Snack dienen. Dann habe ich Nüsse und äh, getrocknete Früchte für unterwegs, das eben nicht, wenn ich nach Hause komme, so ein Riesenhungerloch klafft, dass ich ähm, ja auf die Suche gehe und mir all das äh, zurechtsuche, nur um gerade meinen Hunger zu stellen. Und ähm, ja. Dann Was habe ich denn noch so da drin? Ich habe oft ähm, Tomaten, Gurken, Möhren als Snacks, aber auch für unser Mittagessen. Ich habe Milchprodukte ähm, vorrangig, sowas wie Joghurt, Dickmilch, Kefir, da sind wir noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen, fermentierte Milchprodukte, eben als Futter für unsere guten Darmbakterien, weil es einfach ganz wichtig ist, dass wir unseren Darmbakterien schon gutes Futter geben, damit die sich vermehren können. Das ist ein ständiger Kampf in unserem Darm, kann man sagen, gut gegen böse. Und wenn wir eben Nahrungsmittel verzehren, die stark verarbeitet sind und stark zuckerhaltig sind, dann vermehren sich eben die schlechten Darmbakterien und verdrängen die guten. Und deswegen müssen wir unseren Darmbakterien Futter geben, damit sich die guten vermehren können und die bösen verdrängen können. Und ähm, genau, deswegen gibt's halt auch immer Milchprodukte, Käse, magerer Aufschnitt, ganz klar, tiefgefrorene Früchte. Ich mache mir häufig auch ähm, einen einen Fruchtshake mit geschroteten Leinsamen und Haferflocken, ähm, weil ich einfach nicht die Zeit habe, zu Hause zu frühstücken. Ich bin aber längere Zeit unterwegs, um an meinem Arbeitsplatz anzukommen und dann ist auf jeden Fall Zeit, dass ich da so ein kleines Frühstück in Form von flüssiger Form zu mir nehme, die aber auch nahrhaft ist. Das heißt, ich habe ein Milchprodukt dabei, ich habe ein Vollkorngetreideprodukt drin, durch die Haferflocken, die ich dann mit Häcksel sozusagen. Die Früchte geben mir die Süße, aber auch Ballaststoffe und gesunde Nährstoffe. Und das ist einfach ein komplett vollständiges nahrhaftes Frühstück, was mich dann bis zum Mittagessen auch wirklich ähm, ja gut versorgt, satt hält und ja, dass ich auch Energie dann habe für den Start in den Tag. Und ähm, ja, ich muss auch ehrlich sein, Süßigkeiten wandern auch mal in unseren Einkaufswagen, aber äh, hauptsächlich sind erstmal naturbelassene Lebensmittel, auch Fleisch und Fisch, was nicht schon vorverarbeitet ist. Ganz, ganz wichtig, weil wir in diesen verarbeiteten Fleisch- und Fischprodukten einfach wenig bis gar nicht ähm, von dieser Proteinquelle zehren können. Und das ist auch ganz wichtig. Proteine sind ja Eiweiße und unser Körper kann viele Eiweiße nicht selber bauen. Und er ist darauf angewiesen, dass wir ihm die liefern, weil Eiweiß einfach unser wichtigster Körperbaustoff ist. Und ähm, da profitieren wir einfach am meisten von, wenn wir die Hähnchenbrust kaufen und sie dann selber weiterverarbeiten, statt ein vorfrittiertes irgendwas zu essen. (lacht) Manchmal kann man ja gar nicht mehr sagen, ob da überhaupt noch äh, Fleisch drin ist oder nicht. (lacht) Genau.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Yvonne. Ich habe festgestellt, wir könnten wirklich ganz viele Folgen zur Ernährung machen. Also ich wäre bereit, (lacht) meine Frage zum Anfang, ich habe dir gar keine Zeit für Antwort gelassen, würdest du noch mal für deine persönliche Erfahrung für ein Interview zur Verfügung stehen?
0: Unbedingt, sehr gerne.
1: Das freut mich sehr, weil ich glaube, das zeigt noch mal deutlich, was man wirklich selber tun kann. Und zusammengefasst an der Stelle, wie sieht artgerechte Ernährung aus? Du hast es gesagt, viel Trinken, viel Flüssigkeit und zwar nicht die Softdrinks und nicht die gesüßten Sachen, sondern Wasser. Und du hast es auch gesagt, man kann auch Wasser geschmackvoll gestalten, ohne dass man viel Zucker zusetzt. Ballaststoffreich, weil unsere guten Darmbakterien lieben Ballaststoffe. Ja, also unser Darm macht ganz viel für unsere Gesundheit, für unser Immunsystem. Und wir wissen das, aber wir unterschätzen das, glaube ich, oft. Hülsenfrüchte, also Nüsse sind ja ganz dankbar. Wir sind Jäger und Sammler ursprünglich, bis wir irgendwann ähm, Jäger wurden, waren wir Sammler. Das heißt, gerade so Nüsse waren dankbar, die können nicht weglaufen. Ja, Nüsse, Beeren, sowas gehört einfach in die Grundausstattung und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe lange keine Nüsse zu Hause gehabt, bis mir das wieder so bewusst geworden ist. Und jetzt, wo ich das wieder habe, merke ich, so wie du es auch gesagt hast, dieser Zwischensnack mal eben ein paar Nüsse zu essen, das macht dich satt. Du hast pflanzliche Proteine, die auch noch günstiger sind als tierische Proteine. Also das sind einfach wertvolle äh, Empfehlungen, die wir jedem gern an die Hand geben. Und wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, ähm, mit Yvonne zusammenzuarbeiten oder einfach mal zu gucken, welche Empfehlungen gibt sie Ihr findet sie auf Facebook und auf Instagram auch unter Emotional Befreit Essen. Übrigens auch ein ganz spannendes Thema. Auch dazu würde ich ja gerne noch eine Folge mit dir machen, weil das ist ja nochmal weg von inhaltlichen Empfehlungen. Da geht es ja auch nochmal um ganz andere Dinge. Und Absolut. Ich glaube, es hat sich heute gezeigt, wie der Kreis sich einfach schließt zwischen Wissen, Anwendung, wie viel macht eben wirklich das aus, was ich denke und glaube, ich habe von meiner Seite zum Schluss noch zwei tolle Buchempfehlungen. Einmal von Gregor Hassler, die Darm-Hirn-Connection. Das ist super spannend. Wir hatten es auch kurz angesprochen. Unser Darm und unser Gehirn sind eng verbunden. Und viele, ich sag mal, Krankheiten, Kopfschmerzen zum Beispiel, kommen vielleicht gar nicht vom Kopf. Und da werden viele Untersuchungen gemacht. Da sind wir auch wieder bei der Angelegenheit, die Verena und ich haben, dass wir sagen, ganzheitliches Denken. Ja, Manchmal braucht es nicht das MRT vom Kopf, sondern manchmal reicht einfach die Frage, wie ernähren Sie sich eigentlich? Im Alltag, muss ich sagen, erlebe ich das kaum. Also ähm, Anamnesen sind eh begrenzt mittlerweile, aber dass Ernährung abgefragt wird, erlebe ich ganz, ganz, ganz selten. Und in dem Buch kann man wirklich viel darüber lernen, wie eben Darm und Gehirn zusammenarbeiten, Und ein Buch, das fand ich erst provokant, da habe ich aber gemerkt, da ist so viel Wissen drin, äh, Dumm wie Brot. Und da geht es eben darum, das haben wir auch angesprochen, dass eben Weizen, und wir sprechen nicht von Urkorn, weil das haben wir ursprünglich ja auch gegessen, aber dieses ähm, genetisch veränderte Weizen und, und das Getreide, was wir heutzutage zu uns nehmen, das ist halt kein Urgetreide. Und wie das eben auch Einfluss hat auf unser Gehirn, auf unser Denken, auf unser Handeln und Wir hatten ein paar Beispiele drin. Du bist irgendwann einfach, dieser Heißhunger kommt, man kann nicht mehr klar denken, man hat wahnsinnige Kopfschmerzen. Ähm, Es ist tatsächlich, unser Essverhalten ist irgendwann wie eine Sucht. Und das zu erkennen, ähm, ist, glaube ich, so eine der Hauptmessages. Und vielleicht zum Abschluss auch noch als Empfehlung, wenn man jetzt erkennt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nichts davon kaufe ich ein, das ist alles nicht auf meinem Speiseplan. Ich mache alles falsch. Stopp. Niemand macht was falsch. (lacht) Niemand macht was falsch. Jeder ernährt sich so, wie er das vielleicht gelernt hat, wie er es übernommen hat oder wie es gerade in seinen Alltag passt. Und das ist nicht falsch. Man kann jetzt nur überlegen, will ich das so weitermachen mit den Folgen, vielleicht Gewicht, vielleicht Erkrankungen, vielleicht Kopfschmerzen, was auch immer. Das ist auch eine legitime Entscheidung. Oder will ich was verändern? Und wenn ich was verändern will, auch da nehmt euch jemanden zur Hand, wenn ihr sagt, nee, wir machen es alleine, was auch legitim ist, eins nach dem anderen, nicht alles auf einmal. Weil alles auf einmal ist eigene Erfahrung und Erfahrung von vielen, die man ja auch kennt. Man nimmt sich viel vor, man ist ganz motiviert, man setzt das drei Tage um und dann wird es wahnsinnig anstrengend, weil die alten Muster natürlich entgegenstehen. ja. Und dann führt es oft dazu, dass man alles wieder über Bord wirft ähm, und gar nichts mehr macht. Und Eine Sache zu verändern reicht ja manchmal schon, um einen Unterschied zu machen. Ich könnte mir ja zum Beispiel vornehmen, bestimmte Zuckerkonsum oder vielleicht eine Brotsorte zu wechseln oder mal auf Brot zu verzichten. Also eine Gewohnheit nach der anderen, bis der Trampelpfad neu integriert ist und dann die nächste Gewohnheit nehmen. Das fällt mir gerade noch ein, das ist, glaube ich, auch hilfreich. Sonst wird es wahrscheinlich überfordern, denn unsere Ernährung ist einfach an ganz vielen Stellen nicht artgerecht. Und das alles auf einmal zu ändern, das ist herausfordernd. Yvonne, ich danke dir sehr, dass du da warst. Hast du noch ein Abschlussstatement, was dir besonders am Herzen liegt?
0: Ja, gerade als du erzählt hast, habe ich innerlich immer so gesagt, ja, 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 genau. Und vor allem halte es einfach und so stressfrei wie möglich. Das, das wird so mein Abschluss Credo sein, weil Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und stresst euch nicht durch zu viele Dinge, die ihr euch aufladet.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Es war total schön, dass du da warst. Ich weiß, du kommst wieder. <lacht> wenn, die Zuhörer, wenn ihr da draußen jetzt zugehört habt und gesagt habt, super spannend, Ernährung beschäftige ich mich schon lange mit und ihr habt einen Wunsch oder ein bestimmtes Thema, was euch interessiert, sagen wir, es geht nur mal um Kohlenhydrate oder nur um Eiweiß, dann meldet euch gerne bei Verena und mir. Wir können das gerne aufgreifen und laden Yvonne sehr gerne wieder ein. Wenn ihr Verena und mir folgen wollt, ähm, ihr findet uns auch auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Von uns wird es in naher Zukunft auch ein Programm geben, Thinking into Health, wo es eben wirklich darum geht, denk dich gesund, was macht dein Mindset mit Gesundheit? Und wir werden uns auch da Experten dazu holen, eben für die einzelnen Bereiche. Also folgt uns gerne, hört den Podcast, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Und wie gesagt, wenn ihr selber vielleicht auch Erfahrungen gemacht habt, wie euer Essverhalten Einfluss auf eure Gesundheit, auf euer Gewicht hat, meldet euch auch gerne. Wir freuen uns immer über Podcast-Interview-Gäste. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Yvonne. Ich danke dir.